0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Wir sind noch mitten in der Impfkampagne und sie stockt. Auf der einen Seite gibt es mehr Impfstoff, als auf der anderen Seite Impfwillige da sind. Darüber müsste eigentlich diskutiert werden. Worüber reden wir in diesen Tagen? Wir reden über Einschränkungen für ungeimpfte. Das ist dann sozusagen die indirekte Drohung. Ist das nötig? Die Frage stellt sich. Jedenfalls die Debatte darüber läuft. Darüber werden wir Sie heute Abend zu Beginn der Sendung kurz informieren. Dann haben wir noch unter anderem natürlich die Hochwasserlage, das Busunglück in Kroatien und einen Nachruf zum Tod von Herbert Köffer. Am Ende natürlich wie immer der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen mit der Debatte um Einschränkungen für Ungeimpfte. Soll es sie nun geben oder nicht? Oder jetzt noch nicht? Das ist möglicherweise die richtige Debatte und die richtige Frage. Johannes Kuhn wagt eine Antwort.
1: Wer nicht geimpft ist, muss bei hohem Infektionsgeschehen mit stärkeren Einschränkungen rechnen. Diese Botschaft kommt nun auch aus dem Kanzleramt und zwar von Kanzleramtschef Helge Braun in der Bild am Sonntag. Für Ungeimpfte könnte dies heißen, dass sie im Herbst bei hohen Infektionszahlen ihre Kontakte reduzieren müssen, so Braun. Das könne auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- oder Stadionbesuche selbst mit vorherigen Test nicht mehr möglich wären. Das Restrisiko sei zu hoch. Ungeimpften ab Herbst den Zugang zu bestimmten Veranstaltungen zu verwehren, diese Idee hatte am Samstag bereits der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans ins Spiel gebracht. Der CDU-Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Armin Laschet dagegen erteilte am Sonntag solchen Überlegungen eine deutliche Absage. Laschet sagte im Sommerinterview des ZDF.
2: Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen. Wir haben bisher die Regel, dass man getestet sein muss, genesen sein muss oder geimpft sein muss und dieses Prinzip ist gut. In einem freiheitlichen Staat gibt es Freiheitsrechte, nicht nur für bestimmte
1: Gruppen auch beim sozialdemokratischen Koalitionspartner zeigt man sich verwundert so sagte SPD Fraktionsvize Dirk Wiese dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio
3: Erstmal bin ich heute Morgen sehr überrascht über die Vorschläge vom Kanzleramtsminister, weil unsere ganze Priorität und unsere ganze Aufmerksamkeit muss eigentlich jetzt darauf liegen, dass wir die Impfquote weiter erhöhen. Und wir, glaube ich, müssen jetzt niedrigschwellige Impfangebote machen, wie zum Beispiel gestern am Rande von Zweitligaspielen, dass wir auch darüber nachdenken, aus meiner Sicht auch abends in Bars zu impfen, wie das auch in Israel stattgefunden hat. Ich glaube, darauf muss jetzt erstmal die Priorität legen, bevor man jetzt wieder neue Vorschläge macht.
1: Kritik kommt auch aus der Opposition. Einigen fehle es auch nach vielen Monaten der Freiheitsbeschränkungen an Sensibilität für Grundrechte, kritisierte FDP-Chef Christian Lindner. Der Spitzenkandidat der Liberalen im ARD-Sommerinterview weiter.
2: Wenn von geimpften, genesenen und negativ Getesteten kein Risiko ausgeht, dann kann man für genesene, geimpfte und negativ Getestete auch keine Freiheitseinschränkungen mehr vorsehen, wenn ich jetzt mal die Maske im öffentlichen Personennahverkehr außen vor lasse.
1: Gesine Lötsch, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion und Abgeordnete aus einem Berliner Wahlkreis, hält die Diskussionen über die Einschränkung für Ungeimpfte für ein Ablenkungsmanöver. Sie sagte unserem Hauptstadtstudio.
4: Ich glaube, dass mit dieser Diskussion verschleiert wird, dass die Bundesregierung noch nicht längst allen oder überhaupt in diesem Land noch nicht längst allen ein Impfangebot gemacht werden konnte. Wir haben bei uns im Wahlkreis mehrere Wochenendimpfaktionen gemacht, zurzeit auch wieder bei Ikea. Da stehen die Menschen stundenlang an, um eine Impfung zu bekommen. Und das heißt, das wird wieder verschoben auf die individuelle Ebene, die Verantwortung, anstatt wirklich den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen.
1: Braun argumentiert, die Einschränkungen für Ungeimpfte seien rechtlich zulässig, weil man das Gesundheitswesen schützen müsse. Es könnten nicht erneut Krebs- oder Gelenkoperationen wegen der Behandlung von Corona-Patienten verschoben werden. Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin der AfD im Bundestagswahlkampf, hält Brauns Argument für nicht stichhaltig. Weidel zum Deutschlandfunk.
4: Also das, was Helge Braun dort von sich gibt, ist ganz klar Grundgesetzwidrig. Sie können nicht die Menschen in eine erste und zweite Klasse einteilen in Abhängigkeit, ob sie jetzt geimpft sind oder nicht. Das ist ein reiner Willkürakt, der auch völlig außer Acht lässt, dass auch Geimpfte ansteckend sind und wieder erkranken können.
1: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält unterdessen eine mögliche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen weiterhin für eine Option. Man plane dies nicht, aber er könne dies nicht für alle Zeiten ausschließen. Diese Impfpflicht würde dann gewisse Bereiche und Tätigkeiten betreffen, ähnlich der Masernimpfpflicht in Kitas, so Kretschmann zur deutschen Presseagentur.
0: Das war der Bericht von Johannes Kuhn. Wir schauen nach Großbritannien. Großbritannien, genau genommen in England, findet im Moment ja ein Großversuch statt. Alles ist geöffnet und die Menschen können mehr oder weniger selbst entscheiden, wie und ob sie sich schützen. In anderen Teilen von Großbritannien sieht man das allerdings anders. Und das führt natürlich zu dem einen oder anderen Problem. Corona-Politik im United Kingdom. Burkhard Birke. Freiheit in England, Vorsicht und Einschränkungen
5: in Schottland und Wales. Die Delta-Variante grasiert auf der Insel, aber die Infektionszahlen sinken wieder. Nur knapp 32.000 Neuinfektionen wurden am Samstag registriert, nach fast 54.000 pro Tag eine Woche zuvor. Die Fußball-Corona-Welle scheint abzuebben, aber statistisch noch nicht erfasst sind die jüngsten Lockerungen. Enthusiastisch feierten englische Partygänger den Freedom Day, den Tag der Befreiung von allen Corona-Einschränkungen. Das war vor einer Woche. Seitdem sind Nachtclubs wieder geöffnet. Die Maskenpflicht wurde ebenso aufgehoben wie der Mindestabstand von zwei Metern. Die Aufforderung zum Homeoffice und die Beschränkung für Treffen drinnen und draußen. Anders in Wales und Schottland. First Minister Nicola Sturgeon in Schottland.
6: Vigilance and
5: care remain really important. Restrictions yesterday Umsicht und Vorsicht sind weiter geboten. Wir haben zwar einige Beschränkungen gelockert, aber viele bleiben im Rahmen dieses Prozesses bestehen. Ich appelliere an die Menschen, die Bedrohung durch Covid gerade jetzt ernst zu nehmen. Deshalb bleibt es in Schottland, wie übrigens auch in Wales bei der Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Homeoffice bleibt angesagt und in Schottland gilt die 1 meter abstandsregel Acht Personen aus vier Haushalten dürfen sich in Schottland wieder in Innenräumen treffen, zehn in Pubs und Restaurants. Draußen gilt die Regel 15 Personen ohne Abstand maximal. In Wales dürfen sich zwar draußen beliebig viele treffen, aber in Innenräumen gilt eine Obergrenze von sechs Personen. Arbeiten von zu Hause ist auch noch das Gebot der Stunde. Regierungschef Mark Drakeford von Labour, neulich in der Welsh Assembly. But here in
7: Wales, we will not abandon all those measures.
5: Hier in Wales werden wir nicht alle Maßnahmen aufgeben, die geholfen haben, uns alle zu schützen. Auch bei Alarmstufe 0 vom 7. August an sollten die Leute weiterhin von zu Hause aus arbeiten, wo immer das möglich ist. Auch Masken werden weiter im öffentlichen Verkehr, in Pflegeheimen, Gesundheitseinrichtungen und in allen öffentlichen Innenräumen vorgeschrieben bleiben. In Wales ist man also erheblich strenger als in England. Auch in Nordirland gelten noch weitreichende Beschränkungen. Viele Schotten, Waliser und Nordiren haben denn auch die Haltung der Regierung in London mit Kopfschütteln quittiert. Ausgerechnet Premierminister Boris Johnson musste den Tag der Freiheit und die ganze Woche danach eingesperrt im Landsitz Checkers verbringen. Denn er ist Opfer der Pingdemic geworden der Warnung der britischen Corona-App, die zu zehntägiger Quarantäne verpflichtet. Johnson hatte Kontakt mit dem trotz Impfung infizierten Gesundheitsminister Sergej Zawid. Er wollte zusammen mit Finanzminister Sunak eigentlich an einem Testversuch teilnehmen, um die Quarantäne zu umgehen. Aber jeder müsse die gleichen Regeln beherzigen, sagte ein reumütiger Boris Johnson. Denn der Premierminister wollte eigentlich die vorgeschriebene Quarantäne umgehen. Deren Sinnhaftigkeit wird heftig diskutiert, seit Supermarktregale leer bleiben, Tankstellen schließen, Züge und Müllabfuhr ausfallen. 620.000 Berufstätige, darunter viele Geimpfte, wurden allein letzte Woche von der Corona-Warn-App in Quarantäne geschickt. Pinged auf Englisch, weshalb das Wort pingdemic einer Alarmpandemie jetzt die Runde macht.
0: Soweit der Bericht von Burkhard Birke. Wir schauen auf die Hochwasserlage. Das Hochwasser ist zurückgegangen, die Menschen räumen auf und das Gute ist, auf der einen Seite gibt es eine überwältigende Solidarität für die Menschen im Hochwassergebiet. Auf der anderen Seite natürlich die bange Frage, kann, darf und soll man da wieder aufbauen, wo bisher das Wasser gewütet hat? nicht einfach zu beantworten heute. Die spannende Frage, vor Ort, wie kann es weitergehen und wo kann Hoffnung herkommen? Martin Gerner mit einem Bericht aus Rheinland-Pfalz.
6: Die Behörden waren auf das Schlimmste vorbereitet, hatten auf einem Berg hoch über dem Tal eine Notunterkunft mit 500 Plätzen aufgebaut und per Lautsprecherdurchsagen und Flugblättern die Bürger aufgefordert, dem Fluss fernzubleiben und möglichst per Shuttlebus in die Zeltstadt zu fahren. Gestern Nachmittag regnete es zwar, am frühen Abend rissen die Wolken auf und seitdem ist kein einziger Tropfen mehr gefallen. Nur zwei Bürger ließen sich zur Notunterkunft fahren. Viele andere schauten zwar ab und zu zum Himmel, räumten aber weiter auf, so wie diese Hochwasseropfer aus Sinzig.
8: Wir am Hof hatten hier wirklich gar keine Zeit dafür uns Sorgen zu machen, ob nochmal neues Wasser kommt. Klar haben wir die Warnung gehört, aber wir haben einfach mit den normalen
4: Aufräumarbeiten weitergemacht.
2: Ich habe mir tatsächlich gar keine Sorgen gemacht, ja weil die Wetterlage ja eine ganz andere war. Das war im letzten Mal eine Großwetterlage, die hier so Massen an Regen gebracht hat. Und gestern waren es vereinzelte Schauer und Gewitter.
8: Ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass es durch die Kanäle irgendwie wieder hochkommt, dass sie noch verstopft sind und äh, dass die Wassermassen diesmal schneller die Fäkalien wieder nach oben fördern. Letztendlich bei uns hat es nur genieselt und irgendwie hatten wir auch ganz die Warnung wieder vergessen. Also ja, ich hab, ich hab wir haben vergessen. hier ganz normal Aufräumarbeiten gemacht, wie die ganzen anderen Tage ja. auch.
6: In Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt eine dicke Staubschicht in der Luft, von den vielen Lastwagen, die unterwegs sind. Die Abfuhr der meterhohen Schutt- und Müllberge, die noch immer in vielen Straßen und Gassen liegen, hat heute und morgen absolute Priorität. Deshalb dürfen Helfer nicht mehr mit ihren Privatwagen ins Tal. Sie hatten in den vergangenen Tagen lange Staus verursacht. Florian Stadtfeld von der Polizei appelliert.
2: Kommen Sie nicht blind in das Krisengebiet hineingefahren, weil wir diese wenigen Straßen, die noch befahrbar sind, dringend, ganz dringend brauchen für die Versorgung der Menschen, die derzeit noch von der Außenwelt teilweise abgeschnitten sind mit Frischwasser, mit Lebensmitteln, aber auch ganz wichtig mit Medikamenten.
6: Derzeit bestehen zudem Gesundheitsgefahren für die Helfer, warnt Heinz Wolschendorf, der Katastrophenschutzinspekteur des Landes Rheinland-Pfalz.
1: Das ist ein Einsatzgebiet, das nicht sauber ist. Es ist hygienisch sehr kritisch es müssten eigentlich alle, die dort in dem Gebiet arbeiten, vor allen Dingen die dann nach Hause fahren, eine Tetanus- oder UN-Hepatitis A und B-Impfung haben, um sie selbst zu schützen.
6: Es wäre deshalb besser, so meinen die Behörden, vorerst nicht ins Ahrtal zu kommen, sondern sich später zu engagieren. Private Hilfe werde auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter in großem Ausmaß benötigt. Durch die Flutwelle an der A sind 132 Menschen ums Leben gekommen, 149 werden noch vermisst. 766 Bürger mussten wegen Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Inzwischen hat das Auszahlen von Hilfsgeldern an die Opfer begonnen. Anträge können bei verschiedenen Stellen eingereicht werden. Für den Kreis Aweiler zieht Landrat Jürgen Pföhler eine erste Bilanz.
0: Wir haben bereits seit Donnerstag mehrere tausend Anträge. Die kann man sehr unbürokratisch stellen, bei uns sogar mündlich, und haben davon schon 2000 bewilligt. Das sind 1000 oder 2000 Euro pro Haushalt. Also wir haben praktisch in zwei, drei Tagen schon 2 Millionen an Soforthilfe geleistet.
6: Das ist natürlich zunächst nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Solche Summen reichen gerade mal, um den allernötigsten Lebensunterhalt abzudecken, zum Beispiel um Hotelkosten zu bezahlen.
0: Das war der Bericht von Martin Gärtner. Wir schauen nach Bayern. Auch dort hat es heute heftige Regenfälle gegeben. Oder genau dort hat es heftige Regenfälle gegeben. Und die Schäden sind da. Michael Watzke.
2: Am stärksten von den Unwettern betroffen waren die oberbayerischen Landkreise Weilheim und Miesbach, südlich von München. Hier sorgte eine mächtige Gewitterfront für Starkregen, Murenabgänge, entwurzelte Bäume und murmelgroße Hagelkörner. Vereinzelt sorgten überschießende Bäche und Flüsse für Überschwemmungen. An der Autobahn A8 zwischen München und Rosenheim stand eine Autobahnabfahrt an der Bundesstraße 472 hüfthoch im Wasser. Die Polizei sperrte den überfluteten Bereich. Am Irschenberg rollte eine Mure aus Schlamm und Kies über eine Nebenstraße. Die Feuerwehr konnte die Straße mit schwerer Technik und unter Mithilfe örtlicher Bauern und ihrer Traktoren wieder räumen und säubern. In der Nähe von Schongau am Alpenrand verwüstete eine heftige Gewitterzelle einen Wald, und angrenzende Landstriche. Ein Mensch kam ums Leben. Der Mann wurde unter einem Hochsitz tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Die Unwetterzelle war mit Orkanböen in einem breiten Band über das Voralpenland südlich des Starnberger Sees gezogen. Der Sturm entwurzelte zahlreiche Bäume, laut Augenzeugen flogen Dachziegel durch die Luft, Scheunentore wurden eingedrückt, der Orkan riss kleinere Holzstadel und mobile Toilettenkabinen mit und ließ sie mehrere Meter weit fliegen. An einzelnen Stellen fielen innerhalb weniger Stunden mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Kräftige Gewitterschauer sind am Alpenrand nichts Ungewöhnliches. Nach den Katastrophen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Berchtesgaden war die örtliche Bevölkerung jedoch gewarnt und reagierte besonders sensibel. Auch die vielbefahrene Bundesstraße B2 war vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr im Landkreis Weilheim rückte bis zum späten Abend 87 Mal aus, vor allem wegen überschwemmter Keller, gefluteter Straßen und umgestürzter Bäume. In Hugelfing nahe des Staffelsees, wurde ein Kirchturm abgedeckt. In der Nähe fiel ein Baum auf ein Auto. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden, so die Polizei. Die Bahnstrecke holzkirchen lengries der Bayerischen Regiobahn, wurde eingestellt. Die Unwetterwarnungen für Bayern sind zwischenzeitlich aufgehoben. Allerdings hat der deutsche Wetterdienst für die nächsten Stunden weitere Regen- und Gewitterschauer angekündigt.
0: Das war Michael Watzke. Wir bleiben bei den Unglücken bzw. bei den Wetterkapriolen. In Spanien brennt es und zwar so heftig, dass die Feuerwehr Mühe hat, nachzukommen. Oliver Neuroth.
7: Die Flammen wüten in einem Gebiet nördlich der Stadt Tarragona. Mehr als 1200 Hektar Wald sind schon verbrannt. Kräftiger Wind sorgt dafür, dass sich das Feuer weiter ausbreitet, in Richtung der Provinz Barcelona. Mehr als 80 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. 300 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Der Innenminister der Region Katalonien rief die Menschen in dem Gebiet dazu auf, diesen Sonntag nicht draußen in der Natur zu verbringen. Auch in Südspanien ist ein Brand außer Kontrolle. In der Nähe von Huelva stehen etwa 600 Hektar Wald in Flammen, und zwar in einem Naturschutzgebiet. Unter anderem haben dort Eukalyptusbäume Feuer gefangen. Sie brennen leicht, weil ihre Blätter ölig sind. Den größten Waldbrand zurzeit in Spanien haben die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht. Er wütet in der Provinz Albacete, etwa auf halber Strecke zwischen Madrid und der Mittelmeerküste bei Valencia. 2500 Hektar Wald sind dort verbrannt, eine Fläche etwa so groß wie die Nordseeinsel Norderney. Den Feuerwehrleuten hilft, dass die Hitze in dem Gebiet nachgelassen hat, ebenso der Wind.
0: Meteorologen sagen auch Regen voraus. Sie hörten Oliver neurot Es sollte die Fahrt in den Urlaub sein mit einem Bus von Frankfurt in den Kosovo. In Kroatien hat es dann ein Unglück gegeben, ein schweres Busunglück. Andrea Beer.
8: Der Bus sei zur Seite gefallen und in eine Grube umgekippt. So beschreibt einer der 67 Passagiere das Busunglück, bei dem mindestens zehn Menschen ums Leben kamen, darunter einer der beiden Fahrer. 44 Menschen wurden verletzt in das Krankenhaus, im nahegelegenen Slavonski-Brot gebracht. Nach Angaben der Ärzte liegen zwei von ihnen auf der Intensivstation. Alle würden streng nach den epidemiologischen Vorgaben der Pandemie behandelt, so der kroatische Gesundheitsminister. Der überlebende Busfahrer. Der wurde festgenommen, wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung mit Todesfolge und Verletzten. Er sagte der Staatsanwaltschaft in slavonski brot er sei einen Augenblick lang eingenickt. Die Staatsanwaltschaft betonte jedoch, dies müsse in den Ermittlungen erst festgestellt werden. Der Bus sei von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Grasstreifen neben der Autobahn gestürzt. Die Unfallstelle werde gesichert und alles protokolliert, sodass eine mögliche Strafverfolgung erfolgen könne, so der Staatsanwalt. Der kosovarische Regierung Chef Albin Kurti ist auf dem Weg nach Kroatien und der kosovarische Botschafter in Kroatien besuchte die Verletzten im Krankenhaus in Brod. Er sagte, es handle sich um Menschen aus dem Kosovo, die in Deutschland arbeiten würden und auf dem Weg in den Urlaub gewesen seien. Auf der Liste der Toten, die ihm vorliege, sei nach jetzigem Stand keines der Kinder, die in dem Reisebus gewesen seien. Der Bus war von Frankfurt am Main in die kosovarische Hauptstadt Pristina unterwegs. Das kosovarische Busunternehmen mit Sitz in Jakova bietet regelmäßig Fahrten in den Kosovo und nach Albanien an.
0: Das war Andrea Beer. Die Bühne war sein Leben und er war so etwas wie eine Fernsehlegende und natürlich auch ein Publikumsliebling und das über Generationen hinweg. Der Schauspieler Herbert Köfer, er war hochaktiv bis ins Alter hinein. Rund 80 Jahre lang stand er mit den lustig blitzenden Augen auf der Bühne, die für ihn stets die Welt war. Das schreiben jedenfalls die Kollegen der Agenturen. Und sie fügen hinzu, den Applaus hat er immer bis zur letzten Sekunde ausgekostet. Das hat er einmal lächelnd gestanden. Er ist nun verstorben. Peggy Stubeck mit einem Nachruf.
4: Herbert Köfer wollte spielen, solange es ihm Spaß macht, solange ihn das Publikum sehen will. Und das wollte es.
1: Kann ich bitte mal eine Geige bekommen? Ja, kann Herr Preil bitte mal eine Geige bekommen? Ja, das habe ich nun schon gesagt. Nicht? Schon
4: ja. Herbert Köfer, Urgestein der Ostunterhaltung. Er moderierte 1952 die allererste und fast 40 Jahre später auch die letzte Sendung des DDR-Fernsehens. Dazwischen war er, ja, einfach alles. Er war Sprecher der aktuellen Kamera, Konferencier der Sendung »Da lacht der Bär«, Herbert Köfer überzeugter als Schauspieler im KZ-Drama Nackt unter Wölfen, aber genauso auch als Kabarettist. Heute würde man sagen Comedian in unzähligen Sketchen mit Hans-Joachim Preil oder Helga Hanemann. Was sehe ich mir überhaupt auf? Manche Frauen können anziehen, was sie wollen, dem steht überhaupt nichts. Ja, man, manche Männer können ausziehen, was sie wollen. Ja, ja, ja. An der Schauspielschule des Deutschen Theaters hatte der Junge aus Berlin-Prenzlauer Berg einst sein Handwerk gelernt. Den Radiohörern in Erinnerung bleibt er mit der Sendung Neumann zweimal klingeln. Den Fernsehzuschauern... Na klar, unvergessen, Herbert Köfer mit Helga Göring in der 20-teiligen Serie. Rentner haben niemals Zeit.
8: Du gehst jetzt zu Hause, Schilds und bestellst den Nudelkuchen. Ja. Da darf nichts schief gehen.
4: Bei Traditionen geht leicht was schief.
8: Ach, mach nicht solche Witze.
4: Das Ende der DDR, das Aus für den deutschen Fernsehfunk, war auch für Herbert Köfer eine Zäsur.
1: Dass ich angefangen habe, mehr Theater zu spielen als Fernsehen zu machen, in der Zeit vor der Wende, hatte ich ja wenig Zeit dazu. Alles andere musste hinten anstehen, denn wenn ich sonst Fernsehspiele oder Serien gemacht habe, wie eben gerade, hinten haben niemals
4: Zeit. Und so wurde vor allem die Bühne, wie am Anfang seiner Karriere, auch zum Ende hin seine berufliche Heimat. Aber es gab auch noch denkwürdige ja. Abstecher ins Fernsehen. War nicht einfach
1: in der DDR
4: wie hier Herbert Köfers Auftritt im Februar 2014 in der Serie Soko Leipzig.
1: Ich habe viel über ihn herausgefunden, allerdings nicht so viel wie die Kollegen von der NSA heutzutage.
0: Ja, die Stimme ist äh, unvergleichlich, Herr Herbert Köfer. Wir kommen jetzt zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Martin Schaller liest das für uns.
3: Die Debatte um Einschränkungen für Nichtgeimpfte wird auch in den Kommentarspalten geführt. Erneut angestoßen hat sie Kanzleramtsminister Helge Braun. Versucht er, Druck auf Impfunwillige aufzubauen, fragt die Leipziger Volkszeitung und vermutet, wahrscheinlich ist das so. Doch ein überschaubares Maß an Druck muss in einer so bedrohlichen Lage für die Gesellschaft auch zulässig sein. Der Staat hat eine Verantwortung für alle Bürger, nicht nur für die Impfunwilligen. Freundliches Werben und das maßvolle Aufbauen von Druck schließen einander nicht aus. Viele Wege führen zur Herdenimmunität. Der Reutlinger Generalanzeiger widerspricht. Die Idee des Kanzleramtschefs ist völlig unausgegoren. Zum einen wird überhaupt nicht dargelegt, ob von Nichtgeimpften, die sich testen lassen, eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Noch fragwürdiger ist das Menschenbild, das hinter dieser Idee steckt. Braun setzt auf Druck, um Impfmuffel zu disziplinieren, statt sie mit guten Argumenten zu überzeugen, so wie es in Demokratien üblich ist. Die Idee ist ein Rohrkrepierer. Sie spielt zwei Bevölkerungsgruppen gegeneinander aus. Unter den Ungeimpften sind ja nicht nur Impfgegner oder Skeptiker, wirft die Rheinzeitung aus Koblenz ein. Viele sind auch zu bequem. Die Impfzurückhaltung unter Migranten ist zudem auffällig. Sie könnte auch mit Sprachdefiziten zu tun haben. Nicht einzusehen ist aber, warum Impfunwillige weiterhin kostenlose PCR oder Schnelltests erhalten. Wer sich nicht impfen lassen will, sollte für die Tests künftig selbst aufkommen. Und die Süddeutsche Zeitung warnt Die vierte Welle entwickelt sich bereits, man spürt schon ihren Sog. Weil Geimpfte das Virus nur selten weitertragen, wird diese Welle vornehmlich von Ungeimpften getrieben. Und nur mit Hilfe einer stattlichen Impfquote lässt sich verhindern, dass sie zerstörerische Ausmaße annimmt. Zum nächsten Thema. Wie geht es weiter nach der Flut? Der Kölner Stadtanzeiger meint, auf das zivilgesellschaftliche Engagement kann Deutschland fraglos stolz sein. Klar ist aber auch, dass dies nur die ersten Schritte sind auf einem sehr langen Weg. Die Politik ist auf allen Ebenen gefordert, dem Wiederaufbau höchste Priorität zu geben, etwa bei der Vergabe von Aufträgen für den Straßenbau, bei Genehmigungsverfahren oder auch bei der zentralen Beschaffung von Baumaterial. Nur dann ist die Hoffnung, die die zahlreichen Helfer im Gepäck hatten, für die Opfer von Dauer. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder nennt weitere Beispiele. Nach Starkregenereignissen, die immer häufiger werden, brauchen Flüsse und Bäche Ausweichflächen. Die Zeit muss endlich vorbei sein, in der die Ufer bedenkenlos zugebaut werden. Es ist sehr gut, dass der Städtetag das deutlich ausgesprochen hat. Dankeschön. Das war die Presseschau. Das
0: war's hier bei uns. Ich wünsche Ihnen wie immer natürlich eine angenehme Nacht und weise schon mal auf die Sendung morgen früh hin. Der Kollege Christoph Heinemann ab 5 Uhr unter anderem mit einem Gespräch um 6.50 Uhr mit Christine Lambrecht, der Ministerin. Jörg Zeide sagt Tschüss.